0: On y est 3 sur 3 après avoir détaillé les grands de cette QV, les ball handlers, les grands avec Alan, les ball handlers avec Manu. On passe évidemment aux ailiers, aux wings, euh, on va détailler évidemment les différents types de profils qu'on peut avoir sous cette appellation, mais c'est notre troisième et dernier podcast de la série des, des spécialistes, on va dire, ce qui nous permet un petit peu de descendre dans la cuvée et de ne pas parler uniquement des top prospects attendus dans la loterie, les Wings, c'est avec The Voice, avec Hugues. Comment ça va
1: Bah Écoute, ça va, très content de, de boucler la boucle après une grosse année chargée.
0: Effectivement, on est sur la fin, on sera... Euh... On vous détaillera le programme sur les réseaux sociaux pour le dispositif du soir de draft, mais d'ici là, il y a bien d'autres échéances, notamment un live spécial français et un autre live spécial foire aux questions juste avant la draft, histoire d'être complet, histoire que vous soyez prêts pour jeudi prochain, puisque le jeu de la nuit de jeudi à vendredi, ce sera la draft. Les ailiers, donc, mon cher Hugues, on commence par un état des lieux, enfin, un état des lieux pas exhaustif, mais en NBA, pour toi, il existe quel type de joueurs euh, éligibles qui ont du temps de jeu, évidemment, qui sont euh, qui ont de la valeur en fait, puisque c'est ça qu'on va chercher, enfin, qu'on va aller chercher dans la draft.
1: Ouais, le plus répondu qu'on retrouve, c'est ce qu'on appelle communément maintenant le swing yendi euh, qui a le plus le profil peut-être le plus recherché, le profil qu'on va souvent payer. D'ailleurs, beaucoup de gens je pensais que Sui, Andy, Sui était pour le poste d'ailier. Il y a eu tellement un amalgame qui a été fait assez rapidement. Et donc des ailiers qui vont écarter le jeu, qui vont être plus dans un rôle de finition, qui vont courir un petit peu partout et qui vont, qui vont sniper. On va espérer de la défense de l'autre côté. Moi, j'aime bien aussi ce qu'on appelle les, les engrenages. Les mecs, les ailiers qui vont fluidifier le jeu, qui vont pas être des porteurs de balles initialement, mais qui vont pouvoir, euh, lors d'un décalage, récupérer le ballon, driver, kicker, euh, ressortir, qui lisent bien le jeu et qui sont euh, là pour huiler le moteur, euh, fluidifier vraiment le jeu. Et euh, le dernier chose que j'aime bien aussi, c'est euh, les mecs qui manquent parfois de tir mais qui vont compenser par du cut de la pose d'écran loin du ballon, euh, de la bonne rotation. Et on va, je vais avoir les, les, peut-être les profils, surtout pour les jeunes draftés très athlétiques et qui vont vivre au départ sur leur qualité athlétique euh, et qui, dans un second temps, vont espérer développer un tir euh, au niveau supérieur dans la durée.
0: OK, donc tu me dis, euh, ceux qui font des 3-nd, donc défenseurs, et euh, jouer sur le poste d'ailier apportant du tir, les fluidificateurs... Euh, et euh, les cutters, on va les appeler les, les, les cutters, les finisseurs peut-être, euh, les athlètes. Euh, dans ces trois, trois pro prototypes-là, les, les, les euh, ceux qui ont le plus de valeur en NBA pour toi, et, et, est-ce que tu peux donner un exemple de joueur pour chacun des, des prototypes
1: Je pense que… Le, le plus rare des trois, c'est le fluidificateur, c'est l'engrenage, euh, parce qu'un joueur qui sait tout faire, ça va être très évalué, euh, un mec, alors au départ il n'était pas là pour ça, mais Andrew Wiggins côté Warriors, qui était au début un athlète, une beast, qui était une première option, un peu fluidifié, autoporteur porteur reste dans les Warriors, a eu ce rôle de fluidificateur dans le jeu. Euh, Franz Wagner qui est drafté par le Magic, euh, moi je voyais pas un créateur, je voyais un mec qui vraiment rendait tout le monde meilleur. Euh, sur le sur le terrain et donc on est sur deux profils là euh, pour le suyendi on a tellement euh, maintenant que euh, récemment Trey Murphy qui traitait l'an dernier qui était vraiment le profil de 3ND et puis au niveau maximum euh, dans, dans ce registre là le, le peut-être un des meilleurs encore NBA ça va peut-être une propagande warriors parce que ils viennent de gagner un titre et que c'est clair dans les mémoires mais clay thompson qui est considéré comme un all star est de base un, un 3ND sauf qu'il l'a fait à un niveau plus, 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 et c'est peut-être vers ça qu'on doit tendre. Et euh, ça, veut pas, ça veut pas forcément dire que tu n'as pas de valeur à la draft, mais euh, tu es sur un profil vraiment de, de mouvement. Après, pour les gros athlètes, là je vais faire mon hummer, mais euh, un mec comme Derek Jones Junior, par exemple, qui au départ n'a pas de qualité de tir et qui euh, existe là-dessus, euh, vit la, la, sur, ce, sur ses cuts, sur ses écrans, sur ses démarquages, et s'est fait une place dans la grande ligue.
0: Alors moi, j'aime euh, bien classer les joueurs plus par... Euh, par là, là, tu les classes par skills, on va dire. Moi je, je, En gros, les cutters, je, les vais, je vais plus les mettre dans le podcast qu'on a fait avec Alan, mais de toute façon, on n'en on a pas parlé forcément des Derrick Jones. On en a cherché, mais il n'y en a pas énormément à part Josh Minot dans, mm. dans cette draft. Euh, mais euh, je, je dirais plus, en gros, les floor spacers, les ball handlers et les cutters, enfin les cutters screeners, on va dire. Pour moi, ce sont les mm -hmm. trois rôles qui existent en NBA avec des, des, des variables euh, les unes aux autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que toi, tu penses que euh, le dernier rôle, le type d'Eric Jones, euh, ça va être quelque chose qui peut être vrai sur une première partie de carrière et ensuite se développer sur une seconde partie de carrière. C'est ce que tu espères pour certains des prospects dont on va parler.
1: Ouais exactement, il y a des joueurs qui vont arriver l'année prochaine, on en a beaucoup, hein. on, on en a beaucoup déliés, euh, où les gens espèrent un sweet dit mais pour l'instant il n'y a pas le sweet. mais ils ont une très belle lecture de jeu. Euh, donc au départ, ils vont, pour pouvoir jouer, faire valoir leur qualité athlétique, et dans un second temps, ils vont développer ce tir pour, euh, pour pouvoir être des menaces et rester sur le terrain, parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir... Euh, deux joueurs qui ne vont pas écarter le jeu, qui ne vont pas tirer à trois points sur, sur ton sac majeur et sur ton pivot qui ne tire pas de loin sauf quand tu es Milwaukee et euh, ces mecs là vont, euh, vont devoir vraiment peaufiner euh, le tir à trois points euh, pour pouvoir euh, avoir un deuxième puis un troisième contrat surtout un rôle majeur en NBA
0: Ok, commençons euh, par les, les joueurs euh, qu'on va citer aujourd'hui, alors déjà sur, sur le haut-haut de la draft des, des prospects dont on a déjà parlé mais les, les, dans, le top, dans ton top euh, 5-6 euh, en ailier, toi tu ne vois que AJ Griffin. D'accord. Euh, non, ton, ton top 5, pardon, puisque tu as Kendall Brown en 6.
1: Ouais, dans mon, dans mon top 5, j'ai euh, AJ Griffin euh, qui persiste euh, parce que je n'ai pas envie d'enterrer les qualités athlétiques du garçon et qui, pour le coup, euh, parmi les, les 5 joueurs que j'ai là, euh, va être celui pour lequel j'attends le le moins, j'ai pas forcément besoin qu'il développe ses qualités de ball handling, ses qualités de création individuelle et collective euh, et je, je pense que ça peut être un Sui andy qui peut stopper euh, les meilleurs extérieurs et les meilleurs éliers en NBA tout en tirant un haut volume et ça me suffit pour l'avoir très très haut
0: qui, euh, Si, si euh, AJ Griffin ne, ne, ne retrouve pas ou plutôt ne, ne, ne développe pas ses qualités de ball handling euh, mm -hmm. quel est le, le, le skill qui peut le faire passer dans la catégorie, qui peut lui faire avoir quand même euh, cette valeur d'un top 5 de draft euh, Est-ce que c'est euh, défense euh, sur le point of attack Est-ce que c'est euh, shoot après mouvement, euh, sortir des écrans, etc. Qu quel est le, le skill précis sur lequel il aurait besoin encore de progresser qui peut faire de lui un joueur à haute valeur Tu as parlé de Clay Thompson tout à l'heure.
1: Il va devoir développer effectivement son son aisance dans le tir, sa fluidité dans le tir en sortie d'écran. On a vu que c'était un joueur qui euh, avait des appuis euh, un peu particuliers avec un écart entre entre les, les appuis pieds et épaules très très large. Euh, C'est un joueur qui était plus à l'aise sur de la finition mais qui avait plus de difficultés motrices, dans les habitudes motrices pour poser le ballon une fois et tirer à trois points ou pour pouvoir vraiment feinter la prise d'écran sur handoff et ensuite... Dégainer ce que Clyde Thompson, pour le coup, fait excellemment bien au niveau mmh. super. Moi, j'ai pas de doute sur sa défense et sur son cuisse, sur sa polyvalence et sur ses placements. Mais il faut, pour être vraiment un top tiers de l'NBA en tant que souillé, il faut vraiment avoir euh, beaucoup plus de polyvalence en son 3 points.
0: Ouais. Et ça, ça va passer, comme tu le dis, par. Euh... Euh, une modification des, des, des habitudes motrices et peut-être euh, euh, voilà, un travail sur savoir planter euh, l'appui plus rapidement en direction du cercle, euh, pivoter, la, pivoter la hanche directement quand tu passes après l'écran pour pouvoir shooter sur, sur un pas, en fait. juste ramener mmh. le deuxième appui et monter direct, comme Clay Thompson le fait euh, très bien euh, derrière les écrans, il n'y a pas besoin de poser un dribble. En fait. mmh. euh, ensuite, on passe du, du coup à Kendall Brown, qui je pense fait partie de tes, de tes ailiers, euh, qui est sixième ouais. sur ton board, qui sur notre board commun est, est bien plus bas, il est 23ème. Euh, quelle est pour toi le, le, la valeur ajoutée immédiate de Kendall Brown euh, Et, et quel, ouais, quel rôle il va avoir tout de suite en NBA
1: Kendall Bonne c'est un joueur qui a fait une première enfin une première et dernière saison en tant que freshman à Baylor, un peu décevant du qu'il était très attendu. Il arrive dans une équipe très compétitive, euh, donc on l'a un peu dévalué. Euh, je trouve que sa capacité sur short roll et son son handle déjà, et sa polyvalence dans le dans la finition au layup up euh, est vraiment trop importante. Et donc je pense qu'il va arriver sur un premier temps, effectivement du cut loin hein, du ballon euh, ligne de fond où il est assez instoppable et qui monte très haut et qui reste très longtemps en l'air et qui va aussi euh, poser des écrans loin du ballon ou sur l'homme sur pitch and roll il va ce qu'on n'a pas vu au côté de Bellor qui va pouvoir rouler poser un, de ballons et mmh. terminer avec grosse efficacité. Donc il jouerait presque comme un intérieur, euh, mais sur un poste un peu délié et je vois au fur et à mesure chez ce, chez ce joueur une capacité à se créer euh, son accès au cercle par lui-même depuis le périmètre parce que j'achète fort le dribble sur les balbutiements, sur les flashs qu'on a pu avoir dans une cuvée où ça manque de créateurs et c'est ça qui me le fait garder très 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 haut euh, par rapport au consensus chez nous.
0: Mmh. Um... À quel point il va devoir développer un jumper pour, euh, pour pouvoir être jouable, en fait, euh, lors de phase finale par exemple
1: Comme on me le disait, ça va être très très vite ciblé. C'est que là, jusqu'au All-Star Break, les équipes ne vont pas forcément faire l'impasse sur lui parce qu'il y a peu de scouting, je trouve, sur les jeunes qui arrivent, surtout pour les jeunes qui sont pas les top 10 de la draft euh, Ce ce Kendall Brown, même si moi je l'ai haut ne devrait pas être un top 10 de sa draft donc euh, après le, star le starbreak ils vont faire la passe et il va devoir être plus plus efficient rapidement euh, chez lui le problème c'est pas un, particulièrement mécanique pour moi c'est un problème de confiance en lui il a peu shooté au niveau lycéen et là euh, à Bélor, il a refusé énormément de tirs. En deuxième partie de saison, il en prend beaucoup plus. En tout cas, il les prend avec moins d'hésitation et on a vu un joueur plus libéré, plus efficace dans le catch-and-shoot. Donc, je ne vais pas attendre de la créativité sur du pull-up à trois points, mais juste être capable dans le corner de tirer et du coup, ça lui offrira aussi des lignes de cut, euh, lignes de fond quand le défenseur sera collé à lui pour ne pas se prendre la sanction euh, côté faible.
0: Donc, ce qui explique ton... ton ton classement de Kendall Brown plus haut que le, le consensus. Euh, ensuite, si on descend dans ton board, Hugues, on a Shaden Sharp. Et Shaden Sharp, je ne sais pas si tu le classes comme un wing ou pas.
1: Alors, tu vois, dans ma liste-là, je ne l'ai pas mis. Parce que pour moi, euh, à terme, ça va être un, un ball handler, un créateur, parce qu'il y a beaucoup de, de création d'espace et de création de tir. Donc, euh, j'ai plus d'aspiration pour, pour Shaden Sharp en tant que que Bolandler, de la même manière que je ne panique pas qui joue pourtant sur les postes déliés en mm. tant que wing, parce que euh, voilà j'ai ce, ces expectations euh, ouais. pour, pour le joueur. Euh, alors créateur d'abord par lui-même, je ne pense pas qu'il va être un bon créateur collectif, tout du moins dans son année, enfin dans son contrat rookie. Mais euh, c'est un joueur à qui je pense qu'on va donner le ballon et on va lui dire fais-toi ta propre attaque. Euh, et donc ça me le fait basculer dans les dans les Bolandlers.
0: Ok, c'est intéressant. Alors, euh, Manu, je pense un peu sur la même longueur d'onde que toi concernant Ban banquero puisqu'il l'a mis dans ses ball handlers, ball handler secondaire selon lui, mais, mais ball Handlers quand même. Et, euh, et il n'avait pas mis Sheldon Sharp. Alors, on a oublié Jayden Hardy, on s'excuse pour pour ceux qui le podcast ball handler, c'est ma faute, j'ai zappé Jayden Hardy. Mais euh, mais moi, Sheldon Sharp, par exemple, je l'aurais mis. Chez les, chez les ailiers euh, avec du ball handling, c'est-à-dire la plus haute catégorie d'ailiers en fait, qui ont déjà le shoot, qui euh, ont tous les atouts pour défendre des 2 et 3, euh, mais qui vont avoir euh, un développement à faire sur justement ce ball handling et, et cette euh, création pour les autres, c'est-à-dire... Euh, arriver à poser les pieds dans la raquette et du coup, alors ça peut être pour soi une fois qu'on est dans la raquette, mais ça peut être aussi pour les autres chez Sharp il a déjà ce truc de euh, se créer son espace tout seul euh, sur des, des step back euh, euh, des side enfin il a, il a toute la panoplie nécessaire là-dessus, euh, pour moi ça n'en fait pas un ball handler mais, euh, mais plutôt une, genre de, une sorte de, de Zach Lavin euh, toi qui es fan de Chicago euh, mm -hmm. qui a appris petit à petit en NBA à à jouer des pick and roll mais quand il arrivait c'était surtout un gars qui qui shootait et qui posait maximum on va dire trois dribbles
1: euh... c'est ça après tu vois c'est un, un truc qu'on se le dit souvent l'an dernier quand vous avez fait le podcast euh, avec Alan Ben sur, euh, sur les Bolandlers, je m'étais fait la même remarque en vous écoutant euh, parce que l'an dernier vous aviez miss Miss Barnes par exemple, en tant que Bollandler. Là, où moi, ouais. je l'avais Bollandler et ouais. vous aviez dit, euh, parce que je suis un fidèle auditeur au, au plus d'être un membre, <rire> euh, vous, avez, vous aviez dit qu'à terme, il deviendrait Bollandler, mais que pour l'instant, initialement, c'était pas un, un, un Bollandler ou en tout cas un Bollandler négatif euh, dans de la créativité collective et même individuelle euh, sur, sur les deux premières années. Et c'est une limite qu'on va avoir pour pas mal de joueurs, euh, c'est de savoir jusqu'où ils peuvent monter et ça peut leur valoir justement 8-9 places euh, le soir de la QV. Il y, y a des franchises qui vont les drafter pour être, faire du ball and link et qui vont peut-être les peut sur -draftés. Et inversement, il y a des joueurs qui ne vont pas être pris pour ces qualités-là et qui, on va dire, juste est dans un rôle de finition d'action.
0: Bien sûr, c'est-à-dire qu'il euh, ce... y a souvent ce jeu-là, d'ailleurs, euh, la draft approchant, euh, si vous deviez mixer, enfin euh, euh, rajouter un skill à, à un joueur euh, en particulier pour... le. le... Lui amener vraiment le, le, le on va dire le, le plus haut potentiel euh, chez sharp mm. c'est très facile. Je veux dire tu lui donnes euh, le handle de, je sais pas, Kennedy Chandler ou Jean Montero, ou un, un de ceux-là. Euh, voilà. Pas, ensuite, c'est pas très compliqué vu, vu ses qualités physiques, athlétiques, de toucher, etc. Euh, Darren Seabron est dans tes ball handlers, j'imagine.
1: Ouais. Bah, bon, c'est pour moi c'est un ball handler même exclusif. C'est-à-dire que c'est un ailier sur le, sur le corps physique, mais que sans le ballon, il sert quasiment à rien. Est-ce euh... qu'il ne peut pas
0: être, s'il est mal utilisé, euh, selon ce que. Enfin, pas utilisé comme cette année, est-ce qu'il ne peut pas faire partie, justement, des, des, des cutters, euh, puisque c'est un joueur qui est quand même très puissant au cercle, qui finit bien, euh, qui est large, qui est puissant euh, bah, est Il ne
1: pas trop fait, euh, ouais. NC State. Donc, euh, pour le coup, il avait. Il a eu, en gros, toute l'année, il a eu le ballon dans les mains, et quand on lui a enlevé porté Gavin Smith, euh, on l'a mis dans un corner, alors qu'il n'avait pas un tir à trois points développé, ça ne s'est pas très bien passé. Donc, on pourrait peut-être l'utiliser comme ça, mais si tu le prends pour ça, en vrai, je le drafte pas, en tout cas, je ne le drafte pas du tout au premier tour, et même au second tour, euh, j'ai du mal. Pour moi, il faut lui donner le ballon dans ses mains, mmh. sinon il sert à rien, et j'ai un autre joueur qui ressemble à, à ça, moins extrême, mais c'est Johnny Davis. Pour moi, euh, tu vois, il est sur ma limite de ouais. ou euh, Wings. Et si tu le prends pour faire un Wings, ce que les Pels pourraient faire, par exemple, ben, j'aime pas et sa valeur, elle baisse. Alors que si tu le prends en Handler, ben, je le trouve bien plus intéressant et ça lui fait monter sa valeur chez moi.
0: Alors juste, présente-moi, parce que les autres dont on a parlé, on avait déjà fait des, des podcasts dessus, des présentations. Johnny Davis, tu as fait une vidéo, évidemment, euh, sur, euh, qui, est, qui, est, qui est sur notre chaîne Replay euh, YouTube, il me, il me semble, hein. Oui, euh, oui, normalement euh, oui. Est-ce que tu peux 2m8 2m, 2m, d'envergure 89kg Sophomore jouant à Wisconsin Il a explosé pendant sa deuxième saison Il est passé de 7 à 20 points par match De 3 à 7 rebonds euh, de, Pardon De 4 à 8 rebonds euh, Il a doublé son nombre de passes décisives Et de balles perdues par la même occasion euh, Et il shoot Moyennement bien 4 euh, tentatives à 3 points par match pour euh, seulement 31% de réussite euh, mais 4... 79% ont lancé franc sur 6 tentatives par match euh, Johnny Davis, s'il est utilisé comme en 3 and D, est-ce qu'il peut quand même avoir du succès ou est-ce que pour toi il manque un peu de, de, de tir, de variété de choses chose dans le genre
1: bah, il a montré cette année à Wisconsin qu'il joue dans une équipe où il y avait beaucoup de beaucoup de mouvements avec euh, beaucoup de joueurs expérimentés et euh, lui en fait avait ce rôle un peu ingrat de lorsque le système capote bah, c'est ouais. moi qui récupère le ballon et je crée du pull-up. Euh, il n'a pas été très à l'aise en catch-and-shoot, et ça se voit dans plusieurs habitudes motrices qu'il a, qu'il a besoin de poser euh, un peu la, la balle au sol pour pouvoir se créer son tir. Et même dans le 3 points, 31%, c'est deux tiers avec une passe décisive. cest à dire que dans un tiers des cas, il essaie de se créer son tir. Donc même là, euh, il avait besoin de poser le, le ballon au sol pour revenir sur un geste extérieur. Euh, loin du ballon je, je trouve que l'athlète vertical n'est pas exceptionnel, donc dans le cut, c'est plus, plus limitant, il joue beaucoup de choses à puissance, c'est pas un non plus un rapide dans la panier panier, et le catch and shoot, il n'est pas encore là. Ouais. Euh, défensivement, il fera le taf du Suyendi, parce qu'il défend très bien, notamment les îles, très intelligent, très investi, euh, mais c'est un mec qui a quasiment mis que du pull-up, euh, notamment si on regarde ses tirs à mi-distance, parce que j'aime bien élargir le tir au mi-distance, il n'y a que 8% de ces tirs pris à mi-distance qui sont issus d'une passe décisive. Euh, donc c'est vraiment un joueur de pull-up, pull-up, budget-maker. Euh, et j'aime bien le comparer un peu à Chris Middleton dans, dans ce profil-là, même si Chris Middleton a montré par la suite, enfin surtout même au début pour s'installer en NBA, qu'il était capable de planter à gros volume en catch and shoot à 3 points.
0: Ouais, c'est la différence effectivement. Et, et c'est ce qui va... C'est ce qui va faire ou non le début de carrière de, de Johnny Davis, puisqu'il n'aura pas énormément la balle entre les mains. Il l'aura, mais il n'aura pas énormément. Mais s'il plante, euh, s'il arrive, s'il parvient à utiliser ses qualités athlétiques grâce à une menace perçue au, au tir, évidemment, ça va lui ouvrir des portes bien, bien autres. Euh, onzième sur ton big board. Et euh, en général, il est pareillement un petit peu plus haut. Il ah, est huitième. Pas, plus haut, huitième, mais c'est le ma faute parce que, que...
1: je l'ai neuf. Mais parce que personne ne l'a mis plus bas que neuf, en fait, et on est tous très homogènes. C'est ce qu'on disait hier soir quand on faisait le live avec les Spurs, on est tous très homogènes sur ce mec-là. Oui, euh, c'est un, a... no hein. un des, des rares
0: no-risk pour moi, un des rares no-risk prospect. C'est-à-dire, et peu importe le contexte, il va apporter, euh, même s'il n'apporte pas énormément, il va apporter, alors il va peut-être pas apporter comme un top 10 pick, c'est évident, mais euh, il peut apporter. Euh, on a oublié un membre de ton top 10 en passant, et après on fonctionnera peut-être plus par groupe, les groupes que tu nous as décrits au début, mais Jérémy Sohan, lui, va être à catégoriser euh, de la même manière que Kendall Brown ou pas, c'est-à-dire les, les, euh, ceux qui posent les écrans, les, les, les cutters et finisseurs qui ont peut-être un autre potentiel que ça.
1: Ouais, totalement, je les ai dans la même catégorie. Euh, je sais que beaucoup de gens euh, parlent de la passe de Jérémy Soran, et ce qui est vrai, c'est que c'est un joueur très intelligent, euh, toujours bien placé, surtout défensivement en fait, euh, mais offensivement, on a, on a vu qu'il y avait un dribble très très limité, un dribble très haut, un premier pas assez moyen, peu de variations, peu de tir extérieur, voire même pas de tir extérieur. le catch-and-shoot pour le coup, la mécanique, et euh, la fluidité euh, ne, ne sont pas là, non. donc euh, pour moi on est sur un mec qui va devoir exister euh, sur de la pose d'écran, parce qu'il le fait déjà très bien vu qu'il a un antécédent professionnel en ayant joué dans des contextes soit équipe euh, nationale adulte, soit euh, ouais. à Orange Academy euh, en Allemagne, et euh, qui s'est déjà posé des écrans, roulé, euh, écarté, enfin kicker, euh, finir main droite, main gauche, et donc on est vraiment plus sur un finisseur exclusif. Euh, il voilà, n'y a pas assez de ball and link pour que je l'aie en fluidificateur, en grenache pour moi. C'est
0: un, un poste 5 de playoff
1: Il peut, il peut totalement, c'est vrai que moi au début je l'avais mis 3-4, stopper, et il peut être poste 5 de playoff il peut être une sorte de, de Draymond Green euh, si tout se passe excellemment bien, il peut être... Euh, au-delà de, du fait de changer de coupe de cheveux, enfin de couleur de cheveux tous <rire> les deux jours, un Dennis Rodman. Alors ouais. moins agressif, mais avoir ce rôle-là, un peu undersized, mais combattant, toujours très bien placé, très bon rebondeur. Et euh, voilà, ça peut, ça peut exa exactement être un, un, un profil souhaité en playoff. Euh,
0: dans ce même moule, donc, mais plus bas euh, dans ton. Dans ton board, quels, quels sont les autres joueurs qui, qui rentrent dans ce moule de bon, bah pour l'instant ça ne shoot pas trop, mais il y a un vrai profil athlétique pour, pour défendre, pour poser des écrans et pour être efficace vers le cercle
1: J'en ai deux qui me viennent comme ça majoritairement. J'ai Tari euh, le l'ailier de LSU, euh, ouais. qui est sophomore et qui sort effectivement de, de, de ces universitaires où il a changé de. D'école entre les deux, il fait Cincinnati, puis LSU. Ouais, il change d'école et
0: du... de rôle, hein, quasiment d'utilisation aussi.
1: Ouais, il arrive à LSU et c'est un. C'est le, le pyroman, même s'il prend pas trop de tir extérieur, mais en tout cas, le la tout scoring en sortie de banc. Euh, il est euh, meilleur scorer de son équipe en sortant du banc avec 24 minutes de temps de jeu seulement. Euh, Bête physique énorme, défense potentiel défensif XXL, même si pour le moment, il y a un manque de maturité, de rigueur. et Il fait euh, 6 fautes en 25 minutes. Enfin, J'exagère, mais il fait euh, plus de 3 fautes en, en 24 minutes. Euh, mais le, le potentiel peut-être est un des plus excitants c'est pour ça que certains l'ont top 10 voire top 8 de la draft parce que le, le short roll est assez incroyable et que s'il développe un tir extérieur euh, on peut avoir un, un joueur vraiment excellent en NBA
0: Pour les joueurs de ce groupe le, le, le swing skill celui qui peut les faire passer de joueur à valeur correcte à joueur à haute valeur c'est le, le shoot ou il y en a un autre
1: euh, ouais je dirais quand même le shoot, je dirais quand même le shoot parce que ça t'ouvre bien plus de temps de jeu, bien plus de portes, euh, sachant que chez Harrison pour le coup tu as déjà un bout de dribble et pour moi c'est plus facile d'acheter un, un tir euh, en NBA qu'un dribble. Mmh. Je crois plus dans les joueurs qui développent un tir qu'un dribble. Euh, L'exemple que j'ai sur les postes déliés, c'est euh, alors même si tirer mieux en sortant de, de fac, mais Miles Bougees, euh, Michigan State est un énorme athlète, euh, vraiment un... un un tank et un mec oui, monté sur bête, ressort. Ouais. Et euh, il développe en tir d'à trois points à Charlotte avec un, beaucoup, un volume bien plus élevé, ce qui lui permet de montrer ses skills balles en main et sa puissance et sa brutalité, même en partenaire du pick-and-roll. Et maintenant, c'est un joueur qui a été considéré dans la course All-Star Game et qui, là, peut prétendre à un très beau contrat pour un deuxième contrat. Ouais.
0: Euh, D'autant, alors pour, pour aller dans le sens de Tarison, par rapport à... Kendall Brand par rapport à Jérémy Soran. Euh, il y a un 80% au lancer franc qui fait bien, qui fait très très bien même, euh, surtout quand on voit la progression entre année 1 et année 2 qui est extraordinaire. Il passe de 57% sur deux tentatives par match à 80% sur six tentatives par match au niveau des lancers francs. Et même à trois points, il a 36%. Le volume est faible, 2,4 tentatives par match. Mais euh, ce n'est pas un non-shooter, quoi, Tari
1: non, je crois, je crois plus dans le tir que pour Jérémy Soran par exemple, où je suis assez persuadé que ça se fera pas dans son contrat rookie. Euh, ouais. Moi, là-dessus, j'y crois plus. C'est euh, Si j'ai des réserves sur le jour et que je les l'ai plus bas, c'est la mentalité sur le terrain. Euh, mm. C'est un joueur qui m'a montré en deux ans qu'il a jamais écouté ses coachs. C'était des très mauvais coachs. Hein. À Cincinnati, il ne les, les écoutait pas. Euh, quand on lui disait passer le ballon, bah lui, il tirait quand même. Et il euh, y a une instabilité dans voilà, qui prennent en rigueur sur, le... sur un mmh. terrain. Ne pas faire des fautes, ne pas se jeter dans les feintes, ne pas vouloir trop en faire, etc. Euh, ce qui me fait un peu plus douter.
0: Ouais. Il, y a la v... il y a la valeur de l'environnement, toujours. Euh, là, on parlait de Brown et Sohan euh, qui ont été à Baylor, qui est une école de basketball. On le répétera euh, jamais assez, mais euh, euh, voilà... Euh, strict et, euh, et structuré et euh, les, les joueurs ne débordent pas de leur cadre généralement même si ça ça n'empêche pas de la créativité mais euh, les joueurs ne débordent pas de leur cadre euh, Cincinnati alors je le regardais pas trop à Cincinnati mais c'est pas connu non plus pour être une fac formatrice et euh, et LSU euh, c'est un, un joyeux bordel mm depuis des années, et euh, cette dernière saison en particulier, d'ailleurs, euh, tout le monde est parti à la fin de la saison, enfin bref, ils ont eu des problèmes aussi extra-sportifs. Euh... Ouais, le coach s'est fait virer. Ouais, le coach s'est fait virer, tous les joueurs ont décommit, comme on dit, bref. Donc, il y a aussi peut-être euh, cet aspect-là à prendre en compte sur Tari mais pour le coup, euh, les, 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 les inquiétudes... Sur la prise de décision en match sont, sont réels. Tu disais avoir un autre joueur dans ce moule-là, c'est Josh Maynott, ou Ouais, c'est -ce ça, c'est lui... Ouais,
1: lui. Non, non, c'est Minot, lié de Memphis, le Jamaïcain, euh, parce que j'ai appris qu'il était Jamaïcain, alors que moi je l'avais noté américain, mais il a fait le U18, je crois, avec la, la Jamaïque. C'est ouais. Lannes qui m'avait trouvé ça, parce qu'il m'avait trouvé les stats à 3 points où le joueur avait bien tiré pour son équipe nationale alors qu'il a très mal tiré à Memphis alors il sortait du banc jeune joueur très 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 jeune euh, pour le coup je l'appelle Derek Jones 2.0 parce qu'on est sur un profil filiforme, longiligne, montée sur ressort euh, avec une polyvalence défensive vraiment très excitante je trouve sur les postes 2, 3 4 euh, mmh. un très bon passeur un vraiment très bon passeur, je l'ai pas fluidificateur parce que le dribble est vraiment très mauvais, mais euh, j'aime beaucoup les qualités de passe, donc je pense que pick and roll, je roule et je peux ensuite euh, faire le, le, le bon choix euh, ça j'aime beaucoup, belle finition près du panier et encore une fois un tir à trois points euh, à vraiment stabiliser pour, euh, pour pouvoir exister en NBA
0: ouais. Qui sont alors les fluidificateurs, puisque tu disais que c'était le profil que tu euh, valorisais le plus par sa rareté euh, et par euh, son efficacité aussi en NBA
1: bah, J'en ai du coup à, à différents niveaux. Alors Johnny Depp, on en a déjà parlé. Euh, je te fais une petite liste comme ça. Ouais, et euh, ça. après, tu remontes sur ce que tu veux. Euh, J'ai mis dedans euh, Jovic, euh, le serbe. J'ai mis Jalen Williams de Santa Clara. Ouais. J'ai mis euh, Dalen Terry. Arizona, euh, Keegan Murray, parce qu'il faut le mettre quelque part quand même, et j'ai voulu être sympa et le mettre en fluidificateur quand même, euh, et euh, Ousmane Dieng.
0: Ok. Alors, c'est quand même intéressant parce que sur tous ceux que tu me cites, euh, Manu on a au moins trois, en, euh, trois ou quatre en ce qu'il appelle euh, porteur de ballon secondaire. Trop bien. Euh, donc, Ousmane Dieng, Nikolajovic, euh, Dalen Terry, euh, il, les a, et ouais, ça. il les a en, en porteur de, de ballon secondaire. On va parler de, du coup rapidement de Dalen Terry, euh, mm -hmm. qui moi je l'ai re regardé, je l'ai monté énormément dans mon board, j'ai re regardé récemment, euh, m'a impressionné sur, euh, sur des flashs plus qu'autre chose. Comment tu le vois Déjà, euh, est-ce que sa valeur à lui, elle n'est pas avant tout euh, défensive C'est-à-dire sur le point of attack, on a vu que bah, en playoff, c'est quand même hyper important.
1: Ah si, totalement. C'est un mec de plus de 2 mètres. En plus, il a été remesuré à la hausse là à 2,03, 2,04. Ouais, ça au combine, alors qu'on l'avait à, à 98 euh, avant. Et on s'est donné parce qu'on le trouvait plus grand que Bénédicte Mathurin, euh, qui a montré qu'il pouvait défendre sur les petits ultra-rapides comme sur les plus gros profils et en plus il a la mentalité de sale gosse qui veut tuer tout le monde euh, toujours à rentrer dans la tête de son, de son attaquant toujours, euh, toujours bien placé euh, voilà, toujours euh, la, cette mentalité de trash talking euh, pour, euh, pour défendre donc clairement ça, son atout premier il est défensif, je suis d'accord avec ça
0: et après offensivement y a, toi tu en parles comme un, un connecteur un fluidificateur mmh. parce que, alors je vais donner deux stats 22% d'assistes, seulement euh, moins de 17% de balles perdues, ce qui est euh, le, le, le meilleur ratio pour les, les joueurs que tu as cités.
1: Ouais, c'est un joueur qui, alors, qui joue dans une équipe d'Arizona très oui. bien léchée, très compétitive. Avec, euh, il y avait en gros trois meneurs. Enfin, il y avait, euh, il y avait Kerkrissa, il y avait lui, il y avait Ben Maturin oui. qui avait peut-être de, de, de rotation en main. Mais il y avait Tubelis qui jouait beaucoup de handoff. Donc, euh, ça jouait très très bien Arizona et donc il était déchargé de ça. Il passe plutôt bien, capable de passer aux trois niveaux. Euh, Lobé, sol, direct, un peu de ma visuelle, mais je trouve que le dribble euh, est trop faible, notamment dans le dans le changement de vitesse, dans le changement de, de direction. Ouais. Que ce soit pour moi un, un créateur secondaire au niveau. Euh, Peut-être que c'est un mec qui peut remonter le ballon, mettre un peu les choses en place, temporiser, jeter, mais il sera optimisé en jouant avec un 2 Voir trois meilleurs ball -handlers. ça peut être un joueur qui peut être parfait dans des équipes qui ont les ballons dans les mains des ailiers. Ça, ça mmh. peut être et lui il doit défendre. Ça peut être le scénario idéal pour son développement. À lui,
0: est-ce qu'on a euh, une sorte de, 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 de comparaison pour ce genre de profil? Je j'aurais dit peut-être, bah,
1: oui. ah, bah tu vois, on est sur des choses un peu différentes, mais c'est y a, y a ce truc de, du mec qui Joue meneur qui défend les, les arrières et qui peut switcher sur des ailiers euh, qui peut dribbler, passer et shooter en catch and shoot et, euh, et être, être efficace. Donc tu préfères avoir cinq mecs qui passent sur un terrain. Euh, je pense que, que Lonzo Ball c'est le scénario ultra optimiste, même si Lonzo Ball avait beaucoup plus de créativité à la passe et quand même plus de dribble à UCL.
0: Bien sûr. Alors les deux autres que Manu a cités, donc Ousmane Dieng, pour toi n'est pas, je vais plus t'attaquer là-dessus, pas un. Pas un porteur de ballon. Pour toi, il va apporter de la valeur en tant que, 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 que fluidificateur, connecteur.
1: Et du coup, il perd beaucoup de valeur. Euh, c'est peut-être pour ça que je l'ai pas aussi ouais. certain. Euh, c'est parce que euh, j'ai bien aimé ce qu'il a pu montrer dans justement lui le changement de direction, euh, changement de vitesse. Mais j'ai l'impression que c'est un joueur qui va tout le temps manquer de puissance, euh, qui va toujours manquer de de, des capacités athlétiques à pouvoir euh, imposer son propre rythme et imposer son, son corps au niveau supérieur et j'ai pour le moment pas assez de toucher euh, balle en main notamment dans de la création de pull-up mi-distance 3 points et même sur le floater game pour euh, avoir euh, de façon très crédible un, un porteur de balle je lui souhaite mais je, je suis assez pessimiste sur ce scénario là
0: ok on en reparlera pour... Sur, euh, lors du live sur les, les chances des Français à draft, Nikolai Jovic. Alors, lui, c'est quand même intéressant parce que par rapport aux autres, bon, il mesure 2m12. Et, et tu l'as mis quand même dans les, les, les potentiels euh, connecteurs.
1: Ouais, et en un, plus, lui, il shoot coup, mieux bon. que les autres. Tous les autres que tu citais. Alors, il y a, y, a, y a deux choses. Il y a le fait que. Bon, il y a Nico, il soulignait une main gauche assez faible, moi j'ai trouvé ça plutôt rassurant cette année, la main gauche. Euh, mais j'ai l'impression qu'il va être drafté plus bas euh, que, que peut-être des mecs qu'on a cités, qu'il va peut-être être drafté en pourdure du top 20, qu'on va pas lui demander de tenir le ballon au départ, et qu'il va devoir exister majoritairement comme un fluidificateur sur un rôle en sortie de banc, de, de joker, de scoring. Peut-être ce que Kyle Kuzma a fait au fur et à mesure. Et, et, euh, et du coup, je dans une équipe compétitive, pour moi, c'est plus un mec qui, euh, qui peut marquer des paniers, qui peut dépanner sur plein de situations, mais qui est pas un porteur de balle. Euh, J'avais donné
0: à Manu la comparaison euh, alors très facile, hein, euh, fainéante, euh, de Bojan Bogdanovic en termes de rôle
1: ah et, et pour moi Bojan enfin, comment dire arrive Bojan... alors attends parce que je me confonds tout le temps Bojan, Bojan Boj... oui ouais plus puissant plus plus bouli mais Bojan est-ce que c'est un créateur secondaire pour toi
0: bah, Bojan, je l'ai déjà vu jouer des pick and roll. Je l'ai déjà vu, ouais. euh, mais je l'ai déjà vu surtout être un connecteur, en fait, comme tu dis. Tu c'est un gars ça. qui shoot bien, qui est un connecteur. Et lui, il va plus être un connecteur euh, euh, en puissance plutôt qu'en technique. Jovic, ça va être plus sur la, la, la technique et la taille. Mm -hmm. et Bojan, ça va davantage être sur voilà, je fais un dribble fort, j'arrive à déloger un peu mon adversaire, à continuer à le décalage qui a été créé pour moi. Mais, euh, mais c'est ouais, ça. De
1: je, je suis d'accord avec ça. Et en fait, tous les mecs dont on a cité, c'est pas parce que je dis connecteur qu'ils pourront pas de temps en temps jouer un pick and roll. Euh, mm. là, tous les mecs que je cite là vont pouvoir jouer un pick and roll. Sauf que pour moi, il n'y a pas un système qui dit, euh, qui commence en tout cas par on joue un pick and roll pour que tu, tu trouves une passe ouverte ou que tu marques ouais. toi-même. Mais plutôt, j'ai un renversement, j'ai une fin de système, ça capote un petit peu. Bah, viens, je t'appelle. Le... Euh, j'appelle un intérieur. je peux poser le ballon et profiter de l'écran et trouver une solution, ouais. mais on ne se base pas sur leur qualité intrinsèque ouais. à créer du jeu collectif euh, en première attention.
0: Bien sûr. On est d'accord. Euh... Alors, pourquoi j'ai ouvert Jalen Williams Je ne sais pas, il ne fait pas partie.
1: Parce que c'est Jalen Jaline que j'avais, moi. <coughs> ils sont juste ah, oui. à côté. Ils étaient juste à côté, ah, avant, juste ma à côté. À jour. avant ma mise à jour. D'accord. Avant ma mise à jour, oui.
0: Alors, Jalen Williams... Ça, c'est intéressant puisque c'est un nom qui monte et donc forcément, on a un peu moins parlé que les autres euh, peut-être cette saison. Joueur de Santa Clara euh, qui a une, une grosse taille pour toi. C'est quoi sa porte d'entrée euh, dans, dans la NBA
1: Pour moi, c'est euh, un top 3 défenseur ailier de sa, de sa QV ouais. euh, avec euh, Ocha, Yagbadji, euh, et euh, AJ Griffin il y a Jeremy Soran aussi à côté Donc voilà, c'est dans le top 4, donc c'est un des meilleurs défenseurs euh, qui a défendu plus grand cette année en NCAA que enfin plus petit pardon que sa taille parce qu'il n'y avait pas d'extérieur à Santa Clara donc je l'ai vu défendre des pick and roll et j'ai vu un joueur qui est capable de traverser des écrans, euh, porteurs ou non porteurs, qui fait un travail de scouting sur ses adversaires Remarquable à chaque fois. Il sait qui peut tirer en sortie d'écran ou en sortie de dribble, qui peut driver main droite, main gauche. Mmh. Euh, C'est un mec qui a des, voilà, des fondements défensifs vraiment exceptionnels et qui, en plus, euh, montre un volume à trois points sur trois tentatives avec une belle efficacité. Euh, faut voir s'il peut tirer à plus haut volume et moi j'en ai eu que des échos positifs. Et euh, enfin, qui est un vrai, vrai, vrai bon passeur qui a pu jouer du pick and roll mais qui était vraiment un excellent passeur pour sa taille.
0: Absolument plus de 4 passes de moyenne euh, cette saison, euh, avec seulement 2,1 balles perdues. Certes, c'est une plus petite euh, conférence, donc il a eu des matchs un peu plus faciles, mais euh, cette année, il y avait, il y avait du niveau donc, dans la WCC, donc c'était pas forcément évident. Et donc, d'autant plus de crédit à être un bon défenseur que... Euh, il avait quand même, il supportait 25% de taux d'usage, donc ce qui n'est pas extraordinaire, ce n'est pas déjà morantesque à Murray State, mais c est, c est, ça veut dire qu'il avait le ballon entre les mains, comme tu, comme tu l'as expliqué. Euh, Keegan Murray, donc, que tu ne classes pas donc parmi les ball handlers, évidemment, euh, pas parmi les, les intérieurs non plus, euh, quel est son rôle idéal à Keegan Murray
1: de base, pour moi, il y a un truc qui va faire très bien, c'est poseur d'écran de pick and pop. Il va, il va exceller là-dedans parce qu'il a un très bon tir et qu'il y a une fluidité pour pour déclencher ce geste-là. Et j'ai voulu le mettre en fluidificateur parce que même si j'en ai du plutôt du mal toute l'année, euh, parce qu'on a vu quand même un mec qui, qui fait toujours les bons choix. Euh, Ballon, ouais. j'ai l'impression que c'est un gars qui va toujours faire la bonne passe, qui va pas essayer de croquer, qui il peut proposer plus que simplement euh, tirer ou finir près du cercle alors qu'un athlète assez moyen euh, donc j'ai envie de croire que ce mec là bien utilisé peut vraiment fluidifier du jeu et on est sur un profil alors je parlais d'autoporteur en fluidificateur et on pense pas tellement à lui en base en termes d'engrenage mais qui fait tout sur un terrain dans de la ouais. pose d'écran dans du renversement dans de la lecture et qui euh, qui rend vraiment une attaque meilleure euh, sur l'homme et loin du ballon donc euh, c'est pour ça que je l'ai fait rentrer dans cette catégorie là notre ami Kigan Murray
0: J'aime bien la comparaison avec peut-être euh, en plus d'autoporteur, hein, euh, du fait de son rôle en NCA, de son passé, euh, une capacité à punir les, les match-up de, de personnes plus petites que lui. Euh, il, a, il a un ah, jeu au poste, il a, il a ce, 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 cette faculté à avoir des appuis forts de près. La stat impressionnante, évidemment, qui gagnerait pour un joueur qui marque 23 points par match, c'est qu'il a moins de 6% de ballons perdus Ce qui est. Euh, je ne sais pas si j'ai déjà vu ça chez un, chez un prospect euh, euh, à haute utilisation au volume en, en NCA. On a fini avec les connecteurs, Hugues, ou est-ce qu'il y en a un peu plus bas dans ta draft, qui, à qui il manque peut-être un petit truc pour être connecteur, mais, mais qui, euh, qui peuvent l'être
1: Voilà. À la volette, je te dirais qu'on a fait le tour, et puis si jamais, en mention à la fin, je lâcherai des, des fire boulettes si je retrouve okay. un truc dans ma, ma mock. Peyton Watson pas, euh, à uh, Peyton Watson, moi le problème c'est que j'ai quasiment rien vu à UCLA enfin j'ai rien vu à UCLA euh, donc euh, je me base plus sur du lycéen et sur, de, sur du I-19 et euh, lui pour le coup j'ai l'impression qu'il apporte que ça en fait que de, la, que de la passe et de la lecture mais qu'il n'y a, y a rien enfin il n'y a pas grand chose en finition, il n'y a pas grand chose dans le tir extérieur donc euh, je suis pas fan du profil donc c'est pas moi qui vais être le, le mieux placé pour euh, pour défendre le garçon.
0: Ok. Euh, donc il nous reste les 3nd D euh, classiques, on va mm. dire. Uh -huh. Alors donc j'imagine que tu as Ochai Akbaji. Euh, J'essaie <rire> de, de jouer aux devinettes. Tu as peut-être Ben Maturin. Ouais. Euh, ouais ouais ouais. Moi je le mets là. Tu as tu as peut-être Wendell Moore. Sinon je vois pas où tu pourrais l'avoir.
1: Oui, je, je l'ai là. Wendell Moore euh... aussi.
0: Euh, peut-être euh, Pat Baldwin
1: ouais je l'ai mis là j Christian Brown Christian Brown
0: Marjon Beauchamp
1: ouais je l'ai mis là même si là, je sais que tu pas trop le tir du joueur
0: et Caleb Houston
1: j'ai Caleb Houston et puis après j'ai des noms un peu plus un peu plus folklorique un peu plus et, bah, bas, et juste
0: euh... Malakai Branham tu le mets bah, dans voilà,
1: le là non, je l'ai mis là. Je l'ai mis là. Okay. Euh, je l'ai sur troisième sur ma liste là.
0: Ok. Ok. Alors, commençons par lui. Euh, parce qu'il va, va être top 20. Enfin, sauf surprise. Ouais. Euh, il va être top 20. Toi, tu l'as 36. Euh, C'est un joueur qui a shooté euh, de manière euh, assez extraordinaire au niveau des, 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 des chiffres. Euh, cette saison euh, du côté de Ohio, Ohio State. Qui a eu. Beaucoup de mal à aller au cercle. C'est ce que tu lui ouais. reproches principalement. Trois lancers tentés seulement par match. Euh, pas, pas beaucoup de, de tirs de près. Mais dans les pourcentages, bah, c'est quand même plus de 50% à deux points, plus de 40% à trois points, plus de 80% en <rire> lancer franc. Donc lui, ça porte Donc lui, pour toi, son rôle, ça va être du tir, et du coup, tu le fais un petit peu descendre dans, dans, dans ton ranking, c'est ça le. Ouais, ce qui, me
1: le f... ce qui me fait baisser, c'est que je trouve que c'est un des dribbles les plus faibles dans les mecs dont on a parlé ce soir. Euh, vraiment, je trouve que le dribble est vraiment très mauvais euh, pour l'accès au panier, et que dès que tu mets un peu de contact dessus, bah, il panique, il s'arrête et il tire, ce qui fait très bien. C'est un excellent tireur en poule à pas mi-distance, euh vraiment très impressionnant et le deuxième chose qui me, me fait le baisser c'est que le joueur se voit comme un ball handler et il
0: était au lycée on discutait avec manu il était au lycée ouais
1: ouais oui, bah ça je, je suis pas trop surpris ce que j'avais vu dans les interviews qui sont passées lors c'est tu sais, quand ils ont fait les le combat il y avait des, des petites interviews en, en court side et tout ça il se disait qu'il avait le ballon dans les mains et qu'il se voyait bien l'avoir au niveau d'après et je vois pas pas dans quel monde ça peut arriver en NBA euh, mm. si son dribble euh, n'évolue pas drastiquement et euh, les joueurs qui ont une image de même qui pour moi n'est ne, pas cohérente avec la réalité euh, ça me les fait beaucoup baisser parce que j'ai peur que ce soit des mecs qui ont du mal à qui ont du mal à s'adapter en NBA euh, qui trouvent pas leur rôle et qui du coup euh, sous-performent et disparaissent, c'est pour ça que je l'ai peut-être beaucoup plus bas que, que le consensus euh, malgré les, les qualités de, de tir, et je pense que le tir à 3 points malgré les deux tirs par match seulement, ça va ça va augmenter, et les qualités défensives je suis peut-être pas aussi emballé que tout le monde euh, sur la polyvalence du mec, par contre sur le point of attack pourrait exister à côté d'un second bolen enfin d'un bolen de leur fort et du coup devoir faire les missions défensives que ce mec la fait pas, euh, ça me semble tout à fait cohérent.
0: On notera quand même euh, la 7 place accordée à Malakai Branham par euh, le grand Alan Guillou. Euh, <rire> non, mais les disparités sont importantes. C'est un prospect ouais. qui divise, c'est intéressant. Euh, parmi le, le reste du groupe, comment, comment tu différencies les uns des autres euh, ah. Vas-y.
1: Il y, y, y a des shooters de très 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 haut volume. Il y a les mecs euh, dont je sais que ça va marcher qui ont plus plein de tirs en répertoire. Euh, notamment euh, Oshayak Badji, Benedict Maturin, que j'ai très haut et un peu plus bas. Euh, je vais avoir des mecs, euh, si on est sur les... les gars un peu plus folkloriques, genre Jamal Kane, euh, Gabe Bibone, etc. ou euh, Kellen Grady, qui ont plus de tirs en répertoire. Et après, je vais avoir les gars qui, de base, avaient... Enfin, qui espéraient être euh, des ball handlers et qui sont devenus des sweet et donc il bah, va falloir confirmer ces habitudes motrices là sur du, sur du très gros volume
0: Ok donc euh, Ochaïek Baji, ce qu'il a de plus que les autres c'est euh, le, le, la saison euh, qu'il sort euh, au tir qui est, euh, qui est extraordinaire euh, enfin qui est extraordinaire, qui est très très bonne euh, 40, plus de 40% à 3 points, plus de 50% à 2 points un bémol au lancer franc avec seulement 74% de réussite. Mmh. C'est ça. Hein. Quand tu dis variété, qu'est-ce que tu veux dire par variété
1: ben, C'est un joueur qui peut, pour l'exemple d'Ochai, euh, qui peut tirer soit sur de la fin de chaîne donc vraiment je suis à l'arrêt euh, mes mains elles sont prêtes et, et je dégagne en catch and shoot qui peut sortir des écrans donc sur un système de floppy flare screen etc mmh. où, où j'ai une course et je me réaxe vers le panier et je, je peux tirer rapidement euh, capacité à poser un ou deux dribbles au sol si le défenseur se jette dans le out et euh, pour pouvoir retirer en deuxième attention, et puis jouer avec les écrans sur, sur des hand euh, pour pouvoir justement euh, perturber la défense. Et pour des profils un peu plus grands quaux avec Badji, euh, est-ce que es, tu peux poser un écran et faire du pick-and-pop Parce que c'est encore un tir un peu particulier. Euh, la spécialité de Patrick Baldwin ou Kigan dont on a parlé un peu plus tôt.
0: Ouais. Euh, ben Mathurin on lui donne à peu près le même arsenal, simplement tu trouves qu'il va un peu moins bien au cercle, c'est ça
1: pour... Ouais, et on un encore podcast une fois, sur ben... lui, donc c'est pas c'est ça. On, je je le disais, c'est pour moi Ben Mathurin euh, se voit comme un porteur de balles. Euh, ouais. Il a dans ses interviews, il a fait que ça aussi. Je vais porter le ballon, j'ai porté le ballon, et, et il n'a pas, pas le dribble, il n'a pas la passe, il n'a pas la créativité pour, pour être ça. Et donc, j'ai très peur de j'ai très peur de l'échec, et c'est pour ça que je l'ai bien plus bas que tout le monde. Et si jamais il se disait je suis un, un Suyendi élite euh, », je le mettrai plus haut et il peut vraiment être un des meilleurs de la NBA dans, dans ce rôle-là, ouais. euh, au niveau supérieur. Euh,
0: ensuite, Wendell Moore, euh, au niveau de la, de la diversité de tir, on va rester là-dessus. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il a de moins que Ochaï
1: euh, Wendell Moore, il a moins le fait de pouvoir sortir des écrans. C'est plus un, un catch-and-shooter de, de, de spoil-up, de, de fin de chaîne. Euh, il y a pour moi un, un écart un petit peu entre la main droite et la main gauche ou quand il récupère le ballon euh, sur sa main gauche c'est plus difficile pour lui de réaxer de tirer et naturellement là où Shayak Badji euh, comprend bien le jeu et euh, sait se replacer par rapport au, au porteur ouais. de balle et par rapport à l'angle de passe Wendelmoor a un peu plus de difficulté c'est un truc qu'il a travaillé genre 3 ans mais c'est moins naturel pour lui euh, où s'il est dans le, dans le corner, et ben, qui, au lieu de se remettre à 45 degrés, on est un peu plus hésitant, donc euh, voilà, il y a moins de fluidité au global. Pas
0: ouais. de Baldwin, encore un petit peu moins. là, Pareil, on a, on a fait un podcast sur lui, donc on vous renvoie là-dessus. Mais euh, euh, En gros, c un, pour moi, c'est un shooter, ce que j'appelle Nord-Sud. Euh, euh, C'est-à-dire c'est un gars qui, euh, euh, s'il reçoit la balle en trailer ou si, comme tu disais, en pick and pop, il est excellent. Parce que, parce que son tir par haut, parce que ses appuis sont bien posés. Maintenant, sur les, 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 la latéralité, sur les, les, les side-step plutôt que les step-back, être... alors qu'il a un step-back, même s'il n'est pas très mobile, mais il n'a pas trop de side-step. Donc, ça va être plus là-dessus et puis évidemment un peu moins de, de défense sur, sur, les, sur les ailiers que, que ceux précédemment cités. Euh, on a Christian Brown. Alors ça, ça m'intéresse. On va y passer une petite minute sur Christian Brown équipier d'Ochayak Baji, euh, mm -hmm. qu'est-ce qu'il a, qu qu a de moins selon toi pour se retrouver donc euh, une quinzaine de places plus loin
1: ah, C'est un peu tout, euh, bah, déjà il a un an de moins euh, que Chayak Baji, euh, même à Kansas euh, c'est un joueur qui pour le coup est un peu plus euh, latéralisé sur son tir, euh, même s'il a du tir aussi en sortie d'écran en tout cas dans le dans de la course, c'est un moins bon athlète en général, c'est un moins bon finisseur près du panier. Voilà, c'est un joueur qui fait tout bien, euh, mais qui sera un bon role-player au, au niveau supérieur. Là, pour Oshai, moi, j'ai des espoirs. Euh, euh, mm. plus important parce que le, le mec a commencé le basket très tard et s'est développé euh, Christian Braun j'ai aucun doute sur le fait qu'il ait plusieurs contrats donc on pourrait évaluer euh, ça un peu plus haut dans la draft c'est juste que ça va être un, un très bon role player toute sa carrière et il a une envergure ouais. négative c un peu le, je crois que c'est le seul de la QV donc euh, allez comment s'appelle l'envergure je vais lui enlever ouais. quelques places pour ça
0: une, une des particularités souvent des, des bons shooters parce que plus le, plus le bras est court, ouais. moins, il a la, moins il a la place d'aller de travers, si on pourrait dire. Je euh, suis l'exception. Bien sûr. <rire> euh, <rire> Caleb Youstan ou Youstan, euh, je crois que les Canadiens disent Youstan, euh, <rire> joueur de Michigan, euh, qui est un peu plus grand que tous ceux qu'on a cités, euh, en taille. Euh, voilà, il ne fait pas une bonne saison, mais... Tu vois, la dernière fois, je regardais un peu de film et je passais sur les stats. Évidemment, il shoot mal à deux points, très mal. Il euh, faut dire que le spacing à, Michi à Michigan, ce n'était pas non plus la panacée. Euh, mais il, il, il pose 35% à trois points sur cinq tentatives. 78%, c'est franc. Hein. Pour un freshman, c'est bien. Hein.
1: Oui, et puis c'est un mec qui a montré sur catch and shoot euh, qu'il allait être efficace. Ces trois points, c'est quasiment que du catch and shoot et il a souffert, tu le dis, à Michigan un spacing, et puis un système de jeu assez complexe où il a du mal, il a eu du mal à trouver sa place, euh, perdue ouais. des deux côtés du terrain. Et il y a une montée en puissance. C'est juste qu'encore une fois, c'est un joueur qui avait été annoncé comme un porteur de balles et euh, qui a déçu, et du coup, sa cote elle est descendu peut-être trop descendu euh, moi ce qui me fait le dévaluer c'est euh, bah, c'est ça c'est qu'il fait une pas une bonne saison qu'il a montré des limites athlétiques euh, qu'il a monté des limites dans le dribble, dans les choix de jeu il attaque beaucoup ouais. la ligne de fond et s'enferme dans des dans des dans des petits espaces alors qu'il n'a pas le dribble pour pour s'en sortir euh, mais j'ai pas de doute sur le fait qu'il se soit un bon tireur à trois points euh, ouais. au niveau NBA
0: euh, oui, je suis d'accord dans les choix de jeu, et moi, même moi, j'insisterai plus là-dessus que, que, que sur les, les, les autres problèmes. Comment tu le juges défensivement, en quelques mots
1: ben, le, Il a un corps. Il a un corps il est vraiment intéressant. Euh, perdu dans les écrans, je trouve, euh, il... Il ne connecte pas, il ne suit pas, il ne fait pas d'effort, il se fait prendre un peu dans les écrans. Euh, par contre, sur de la défense déliée, euh, j'ai pas de problème là-dessus une fois que, que la tête et que le, la compréhension du jeu suivra le reste.
0: Ok. Euh, Marjan Beauchamp. Alors, euh, ouais. effectivement, euh, finalement, regarde, Hugues, on n'est pas d'accord et on l'a à la même place. Moi, j'ai 34, tu as 35. Ouais.
1: Euh, il a baissé là chez moi.
0: Ouais il est, tu l'as un peu descendu euh, alors il est un peu plus vieux que tous les prospects qui jouaient en G League Ignite avec lui euh, après il a un parcours euh, Voilà, storytelling les américains aiment bien il était à l'agonie euh, il y a deux ans il sortait de Juko et là il est dans la green room euh, 1.99 2.13 d'envergure euh, pour toi c'est plus un défenseur qu'un shooter est-ce que tu crois vraiment en son tir
1: Je crois dans le tir euh, je crois dans le tir, parce que j'ai vu du mi-distance, euh, en fluidité, dans des, dans des zones, sur du face-up jumper, et j'ai ai aimé ce que j'ai vu. Euh, il avait mieux tiré dans les, dans les programmes un peu inférieurs, de façon assez aléatoire, et on sait que le niveau de la Juko voilà, ça, ça vaut ce que ça vaut, et je suis pas du tout expert là-dessus, mais il, il a pu montrer un peu plus d'adresse sur d'autres sur parcours. Euh, défensivement, très très impliqué, un très bel athlète. Moi, je, je vois tout de suite qu'il peut poser des écrans, il peut couper loin du ballon. Euh, il a failli être dans le profil. Athlète, tu vois, qu'on avait tout à l'heure avec les Soran Brown et tout, ouais. c'est juste que je, je trouve qu'il a un peu plus de skills un peu partout et que, que je visualise bien un, un gars qui s'en sort bien euh, par la suite et notamment sur de la pose des grands.
0: Ok, ça c'est intéressant, c'est pas, pas quelque chose qui est souvent dit. Euh quand on quand on le projette. ensuite je te donne voilà de la la plutôt des cartes blanches pour pour citer les joueurs qu'on n'a pas cités et qui selon toi tous appartiennent au moule 3ND ou est-ce qu'il y a d'autres connecteurs des des voilà Bron Harper Junior est un
1: 3ND ouais que j'ai assez que j'ai que j'aimais beaucoup l'an dernier parce que au-delà du fait que ce soit le fils de Ron Harper et que euh, joueur des boules et tout mais euh, c'est un c'est joueur très puissant très tanké euh, qui oui. a un tir qui euh, qui part au sol mais euh, assez fiable qui a fait une plutôt une belle saison d'adresse avec des responsabilités euh, qui avait faisait peu d'efforts au rebond l'an dernier mais cette année si mis, et, mille, et euh, je pense que lui peut arriver et tout de suite jouer parce qu'il n'aura pas de problème d'adaptation physique, Ron Harper. Donc euh, je suis assez serein. Et puis en plus, il a un papa euh, ancien joueur NBA, donc la transition professionnelle devrait bien se passer pour le joueur.
0: Tu as mis Jamal Kane, euh, ouais. qui a eu une mauvaise saison à 3 points, mais qui est en carrière à 35%, 75% lancé, euh, qui jouait à Marquette, euh, et qui a décidé de transférer pour sa cinquième année MCA à ouais. Auckland. À Auckland.
1: Oui c'est un, un joueur qui euh, était euh, le role player de Marquette, alors c'est déjà pas ouf d'être un role player en NCA, ouais. euh, qui se tapait les, les plus grosses missions défensives et euh, qui tirait bien sur de la sur de la finition et puis ils ont changé de coach, Chaka Smart le terrible euh, a repris les rênes, il s'est fait pousser des cheveux et puis il a repris les rênes du coaching de Marquette et lui il est parti à Auckland parce qu'il voulait montrer que c'était plus qu'un player, et c'est devenu la star d'Auckland, ce qui explique aussi les pourcentages à trois points plus bas parce que c'était vraiment la seule menace offensive de l'équipe mais j'ai un joueur qui peut tirer partout, euh, qui peut poser des écrans donc un qui peut être en pick and pop, qui a montré un, une capacité à se réaxer dans l'axe axé vers le panier pour tirer et qui défensivement, je le projette pour défendre du poste 2, 3, 4 et euh, qui sait aussi jouer les mismatchs poste bas avec ouais. un away et des fondamentaux. Donc euh, voilà, un joueur un peu sous les radars, mais euh, si on lui donne sa chance, j'ai pas de doute que ça se passe bien. Euh, et tu me demandais tout à l'heure hein, à la volée euh, les joueurs peut-être ouais. euh, euh, facilitateurs de jeu sur les liés Je t'avais dit si j'en retrouve un, ben, Marquette, ça me fait penser à Justin Lewis. Ouais. Le l'ailier qui a eu beaucoup eu le ballon euh, bully, assez anachronique parce que joueur post-bas, joueur très puissant euh, qui est quasiment un beau handler à la fac mais que je vois plus être un facilitateur de jeu euh, au niveau... Euh,
0: au Une niveau sorte superior. de grand Williams du pauvre.
1: Ouais, ouais j'aime bien la comparaison. J'aime bien la comparaison. Très puissant, très bully, euh, capable de tirer je pense qu'il tirera mieux à trois points euh, au fur et à mesure de sa carrière, défensivement, pas toujours impliqué, mais les outils sont là pour, euh, pour être un bon gros relou, très fort rebondeur, undersize. donc euh, ça, peut être, euh, ça peut être un vrai bon joueur de rotation qui fluidifie et qui, ouais. qui peut dépanner sur, euh, sur un match dans la création. Alors par
0: parmi tous ceux qui restent, on, on, on manque de temps, mais je, je les cite, euh, tu, me dis, tu me diras s'il si en manque, on, on a Gabe Brown, Keon Ellis, mm -hmm. Yu Jung Lee, Max Christie, Kellan Grady, euh, j'imagine que tu mets Jermaine Samuels dans ce euh, ouais. euh, Michael Moore. Devo, euh, Justin Moore, Taz Sherman, je ne sais même pas s'il si est candidat. Euh, voilà, et après, il y a, y, a, y, a y a quelques mecs qui sont pas candidats, hein. il faut que tu les enlèves. Mais... <rire>
1: ouais, je les ai mis tout en bas, j'ai essayé de, de, sup de supprimer des trucs, mais je les ai descendus Jalen Wilson en, en connecteur, euh, mais je ne je suis pas sûr qu'il reste finalement, mais il a fait le combat, donc là-dessus, il euh, faut que je vérifie. Et ouais, dans les, je de sais quoi, MMM, aussi. Ouais, ouais. en connecteur.
0: Et donc euh, parmi je... tous ceux que j'ai cités, qui est le meilleur shooter Qui est le shooter qui va apporter directement euh, par, par son Chou -chou. adresse diversité aussi
1: il y, en a, il y en a deux si que, voilà, tu me demandes le meilleur et je te réponds qu'il y en a deux parce que je suis un relou euh, Michael Devo et Kylan Euh okay. Devo sur un profil un peu plus petit euh, Guady un peu plus grand un peu plus athlétique moins bon euh, créateur moins bon passeur mais euh, deux spécialistes qui je pense vont cartonner euh, en NBA
0: Michael Devaux, que tu me fais plaisir de mettre en 53, c'est beau. Ouais. Euh, même moi, je l'ai en dehors du top 60. Euh, Hugo, Besson est, Hugo Besson était classé chez Ball Handler par euh, Manu. Ce sera ma dernière question. Toi, tu le, le classes mm -hmm. euh, euh, là ou tu, tu le vois plutôt en 3D, en du coup, même si bon, il ne défend pas trop
1: euh, Bah ouais, voilà, c'est le même problème que Johnny Juzeng c'est que c'est un peu des mecs à part, c'est des, des pyromanes. Et je vous disais que je le préfère en dit Pour moi, Hugo Besson, euh, je, je vais être assez négatif et je suis désolé pour la communauté française, mais euh, c'est un mec qui va vivre et mourir en mettant des cartons. Euh, ce qu'ont pu être des. Euh, je sais pas, Emmanuel Cookie le fait très bien, Jordan Clarkson le fait très bien, mais il y a tellement de scénarios où ça ne marche pas. Euh, comment il s'appelle, le ouais. mec d'Arizona Peut-être que je vais poser une colle, là. Euh,
0: Alonso Trier
1: Alonzo Trére, merci. Et euh, moi, j'avais un gars à Chicago aussi qui sortait de l'ISU. Là, je parle tous mes mots qui ressemblaient à Black M. Euh, et euh, <rire> voilà, c'est des gars euh, très gros profils score, mais j'y crois pas. Donc, euh, je les mets nulle part.
0: Ouais. Mais il est là, bon, il est là dans ton, dans ton port.
1: Je, je l'ai classé. Euh... Je l'ai classé.
0: Absolument. Donc, euh, moi, mon préféré de tous ceux que tu as cités. Euh, même si, ah si, je l'ai mis 32. C'est Keon Ellis, c'est joueur d'Alabama de... Ouais. De... qui finit fort la saison et qui est long, je trouve excellent, vraiment excellent en défense. Il est chiant, quoi. Il est long, il est un peu osseux et tout, là. Et, euh... et puis qui shoot bien, en fait. Qui shoot très, très bien. Et... Et est... Alors après, on bénéficie toujours du système quand on est à Alabama, c'est comme ça. Parce que c'est un je jeu assez similaire.
1: Que parmi hein tous les mecs qu'on a cités, je pense qu'on est assez d'accord que parmi tous les mecs qu'on a cités, la plupart peuvent avoir une, tr... enfin, sur les shooters, une très belle carrière et billet. Qu'en fait, ça va être vraiment le contexte qui va jouer, Bien parce sûr. que globalement, tous ces mecs-là euh, ont pas une grosse cote, parce que pas énormément de talent et déjà des spécialistes, mais tous pourraient, pourraient jouer et être les, les surprises dans des équipes très compétitives.
0: Et c'est pour ça que moi, sur ces joueurs-là, ce qui va faire la différence finalement, ça va peut-être plus être la défense. Ouais. C'est-à-dire si je sais que le gars Enfin, tu vois, tu prenais l'exemple... Même, on a en fait, on a l'exemple d'Air Jones cette année, euh, même Tray Murphy qui a eu du temps de jeu, bon, les deux dans la même équipe, mais euh, si, tu, si tu défends fort le point of attack ou que tu es vraiment performant dans la défense collective, euh, bah, en fait, tu vas avoir l'occasion de montrer que tu peux rentrer tes tirs. Mais si tu défends... Si tu n'apportes pas vraiment en défense, ton, ton apport immédiat, ça va être juste, entre guillemets, de space le jeu, ce qui est, ce qui est limité, quoi.
1: C'est ça. Ouais, je te rejoins, je te rejoins.
0: Donc, euh, c'est pour ça que j'ai plutôt Kyonelis dans le, la fourchette haute Max Christie aussi, Max Christie. Euh. Et euh, tu n'as mis nulle part Jake Laravia. Bon, je suis vraiment éminemment déçu.
1: <rire> Surtout que Jake Laravia, en plus c'est ma conférence maintenant. Donc euh, honte à moi, mais Jake Laravia, qui euh, qui a très bien performé aux interviews au combine et qui pour le coup lui avait l'air d'être assez sûr d'avoir une place top 30. Mais c'est un joueur, voilà, comme Iji Laidel que moi, je suis même pas sûr de l'avoir placé, auquel je crois pas particulièrement, et qui est très coté, donc ce seront des mecs sur lesquels on pourra me dire « chais » bientôt, mais <rire> qui sont pas ma cam. Et je prendrai le « chais » avec euh, humilité, et ce sera mérité.
0: <rire> voilà. Bon, mon Hugo, on n'a on a pas fait un tour exhaustif, mais on a été assez complet. Euh, donc, euh, bah, on se retrouve le soir de la draft, enfin, on se retrouve même avant, euh, pour, euh, pour les, les lives avant draft, et puis le soir de la draft, en live, on aura Romain sur Bean, Manu et Alan sur First Team, et nous, en filigrane, qui, euh, qui animerons le tout, euh, on sera sur euh, Twitch, YouTube, on, on est en train de régler tout ça. Euh, Est-ce que tu as une chose à ajouter sur euh, les points les... Un conseil peut-être pour les futurs prospects et liés.
1: <rire> bah là ils sont dans une année où il y en a énormément. Donc euh, je dirais juste qu'un mec qui va être pris genre euh, en 9 ou en 17 ou en 33, il n'y a pas forcément un gros écart dessus. Et euh, cette année je pense que beaucoup de gens vont crier au style alors que c'est juste normal oui. vu la drape. On va espérer que votre franchise, elle sente, euh, le bon coup et, euh, et que vous ayez le meilleur euh, wing parmi, euh, parmi tous les nuggets là qui, qui sont
0: là <rire> le style perçu et le style réel voilà, voilà la, ça. le prochain débat allez bisous mon Hug on clôt cet épisode et, euh, et on se retrouve très bientôt vous, allez, vous, je vais mettre tous les, 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 fiches, toutes les fiches des prospects dont on a parlé dont vous aurez les scooting reports à lire en même temps qu'écouter euh, ou alors après euh, pour, euh, pour ce podcast bisous tout le monde, ciao ciao
1: ciao